Ramaphone Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance under the leadership of Apostle Nasis Majina. Get ready to receive and experience a message that will change your life. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, nous sommes là pour partager la parole ensemble, mais je tiens à remercier euh, premièrement le bon Dieu qui nous donne le souffle et qui nous fait la grâce en ce jour euh, d'être porteur d'un message qui peut changer, restaurer une famille en détresse. Et en deuxième position, je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste Adolphe, qui, qui est le visionnaire de... Euh, euh, la, de, 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 le visionnaire de, du programme de la restauration de famille. On va que le Seigneur vous bénisse beaucoup, homme de Dieu, et tous ceux qui m'ont précédé. Que le Seigneur vous bénisse. Et je salue aussi euh, tout celui qui est connecté à ce live. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Dieu ne manquera pas de vous visiter ce soir. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons faire une courte prière ensemble avec vous et je vais amorcer l'enseignement. Père éternel, merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur. Et je prie que l'onction qui ouvre la compréhension, l'onction qui donne accès au mystère de la grâce et de la parole, puisse caractériser ces moments. Visite chaque famille qui est connectée à ces programmes. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, je suis en train de conclure ce grand programme qui a béni plusieurs vies. Et je voudrais ensemble avec vous euh, euh, faire notre lecture dans le livre de Jean chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au troisième et nous allons sauter de 43 à 44. Rapidement, nous faisons notre lecture et par la grâce de Dieu, Dieu va visiter une vie. Euh, ne manque pas de partager ce live, ne manque pas d'inviter des amis maintenant, connecte-toi et les dieux des grâces vont te faire du bien pendant qu'on est en train de partager la famille. Vous êtes en famille, considérez que c'est un temps de visitation pour votre vie. Merci. Jean chapitre 1 jusqu'à 3, euh, nous allons aller les gens même jusqu'à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, euh, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Alors Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Rapidement, nous sautons directement au verset, au verset euh, 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le. Allez, voilà. Voilà les textes. Moi, je parlerai aujourd'hui en conclusion sur l'impact de la prière dans la restauration de ta famille. L'impact de la prière dans la restauration de ta famille. Qu'est-ce que la prière fait dans la restauration d'une famille? Que produit la prière? Nous avons 
une histoire ici qui nous parle de Lazare qui a connu euh, une maladie qui l'a conduit à la mort mais quand on a envoyé le message à Jésus pour dire que ton frère, ton ami celui que tu aimes beaucoup est malade Jésus a défini que cette, cette maladie n'est point pour la mort ça ne va pas conduire mon serviteur à la mort mon ami, mais cette maladie est pour la manifestation et la glorification du Fils de Dieu et voilà, Jésus, quelques jours après, il est venu et il a, résur... il a, il a, il a produit la résurrection dans la vie de, de Lazare. Et cette histoire a mené un impact dans la vie de Christ et plusieurs ont cru en son nom. Voilà, je vais poursuivre quelques objectifs par rapport à mon enseignement. Qu'est-ce que je vais poursuivre dans cet enseignement d'aujourd'hui? Je vous je nous propose quatre, quatre éléments qui vont nous aider. Qu'est-ce que je poursuis? La première des choses, nous voulons démontrer le rôle puissant et indispensable de la prière dans la restauration de la famille. Nous voulons démontrer le rôle puissant et indispensable de la prière dans la restauration d'une famille. Vous voyez, nous voulons, par la grâce de Dieu, démontrer quelle est la place de la prière et quel est son rôle indispensable dans la restauration d'une famille. Deuxièmement, nous voulons aussi révéler les choses qui accompagnent la prière et amplifie son impact. Voilà. Il y a des choses qui accompagnent la prière. C'est bien de prier, mais il y a des choses qui peuvent accompagner cette prière pour amplifier son impact et sa puissance dans la restauration d'une famille. Donc, dans ce message, Dieu a offert la grâce de connaître les choses qui peuvent amplifier votre prière et permettre à ce que votre famille expérimente une restauration complète. Et la troisième des choses, on parlera sur aussi comment, euh, disons, euh, nous avons l'objectif d'ajuster la place de la prière d'intention dans la vie des croyants. Nous voulons ajuster, nous voulons ajuster la place. Oui, c'est très important que tu connaisses réellement la place, pas seulement le rôle, mais la place de la prière dans ta vie en tant que croyant. Et la dernière des choses qui est l'objectif que je vais poursuivre, c'est faire connaître les responsabilités de chaque croyant face à sa famille. Voilà un peu le cadre objectif que nous allons essayer de poursuivre dans ce texte. Voilà, on est en train de parler de la restauration de famille. C'est quoi alors une restauration C'est quoi alors la restauration d'une famille La restauration, c'est l'acte de remettre une chose dans sa condition initiale ou originale. Voilà. Quand Dieu avait créé la famille, dans sa pensée, dans sa conception, la famille est un lieu de gloire. La famille est un lieu d'initiation à la grandeur. La famille est un lieu d'unité. La famille est un lieu de communion. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs familles détruites. Nous avons plusieurs familles divisées. Alors, là, quand on parle de la restauration, nous voulons remettre une chose dans l'état initial. Et quand on parle de l'état initial, nous faisons allusion au plan parfait de Dieu. Nous faisons allusion à la volonté parfaite de Dieu par rapport à la famille. Cette famille dans laquelle tu te retrouves a été conçue par Dieu. Et la volonté de Dieu est que vous puissiez retrouver l'image parfaite qu'il avait dans sa pensée lors de la création et lors euh, euh, de, 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 de de, de l'accord qu'il avait fait avec son plan merveilleux sur votre vie. Et aussi, je voulais aussi dire que la restauration, c'est le renouvellement ou la reconstruction de ce qui est détruit. Voilà, de ce qui est détruit. Et nous voulons, au travers de cet enseignement, aider chacun d'entre vous à comprendre qu'il est possible, au travers de ces cultes d'aujourd'hui, que vous puissiez restaurer, renouveler et provoquer la reconstruction de ce que le diable a détruit, de la famille que le diable a détruit, de choses que le diable a détruit. C'est possible que vous puissiez l'expérimenter. Et, et voilà, quand on parle de la restauration, la restauration, c'est aussi une manifestation de l'onction. 
Chaque fois qu'on parle de, de, disons, de la restauration, il faut comprendre que la restauration n'arrive pas par hasard. La, la restauration n'est pas la conjugaison des efforts d'abord humains. La restauration, c'est une manifestation de l'onction pour dire qu'il n'y a pas de, de restauration sans l'onction. Vous voyez, quand vous lisez dans Esaïe chapitre 61, verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouin. » Vous voyez, il m'a ouais pour faire quoi Pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, quand on parle de la restauration du cœur brisé, vous comprenez que ce n'est qu'une simple manifestation de l'onction. Là où il y a l'onction, la restauration devient possible. Que les dieux qui t'ont connecté à ces lives te permettent d'expérimenter la manifestation de l'onction qui est la restauration. Donc vous comprenez, la restauration est un projet. Pas seulement que c'est une manifestation de l'onction, mais c'est un projet que Dieu a. Dieu a le projet de restaurer ta famille. Dieu a le projet de restaurer ta maison. Dieu a le projet de te renouveler. Vous voyez, la Bible dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Vous comprenez, la restitution, c'est une autre forme de restauration. Vous voyez, parce que quand on restitue, on restaure. Alors, Dieu a un projet, il dit, je vous restituerai. En d'autres termes, Dieu finira par te restaurer dans la prière d'aujourd'hui et cette année ne finira pas telle qu'elle a commencé parce que Dieu a un projet de restauration pour ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire sur la définition de la restauration. Et, et, et finalement, la restauration, c'est un processus. C'est un processus par lequel Dieu travaille pour le bien de ses enfants. C'est un processus. Et je crois que ce que Dieu commence aujourd'hui, ou ce qu'il avait commencé dorénavant, il va l'achever. Et ta vie ne restera plus la même. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alors, je vais partager avec vous euh, quelques petites vérités importantes que j'ai trouvées dans l'histoire de la vie de Lazare. Rappelez-vous, euh, euh, Lazare était membre d'une famille. Il était membre d'une famille, il avait ses sœurs, Marthe et Marie. Et lorsque la mort a frappé cette famille, c'était une désolation, c'était une surprise désagréable. Mais j'aime les choses que Dieu nous enseigne sur base de la restauration, du processus et tout ce qui se passe dans la vie de cette famille. Partageons ensemble rapidement quelques vérités bibliques qui peuvent nous aider. La première vérité biblique importante que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous devez savoir que dans chaque famille, il y a des gens que Dieu élève et établit comme point de référence pour identifier les autres. Je reprends. Dans chaque famille, il y a des gens que Dieu élève et établit comme point de référence pour identifier les autres. Vous voyez, j'aime beaucoup ce, ce verset quand vous lisez dans le dans le, chapitre, dans le chapitre 11, verset 1, la Bible dit que c'était cet homme ici, Lazare, Lazare, eh, qui était frère à qui Frère à Marie. J'aime la précision que la Bible donne et c'est important que vous puissiez le découvrir. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie. Vous comprenez que Dieu donne des détails pour identifier Lazare. Et pour identifier Lazare, il fallait qu'il y ait un point de référence. Et le premier point de référence remarquable pour la vie de Lazare, c'est Marie. En d'autres termes, Marie était tellement connue, Marie avait tellement d'histoire, Marie avait tellement d'impact qu'elle a été élevée dans cette famille pour être un point de référence afin que Lazare soit visible, afin que Lazare soit reconnu. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles, pour qu'on connaisse le père, on doit connaître d'abord Samuel. Vous voyez, si vous voulez connaître l'histoire de Samuel et de Anne, vous devez aller dans les livres 
l'œuvre de leur fils qui est Samuel. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a des personnes que Dieu élève. Et quand Dieu les élève, Dieu leur accorde la capacité de rendre visibles les autres. Si vous combattez celui qui est de chez vous, vous combattez celui que Dieu a élevé dans votre famille, vous allez briser votre capacité à être remarquable. Vous voyez, si vous voulez connaître le père de David, Isaïe, il faudrait que, il faudrait que David soit élevé. En d'autres termes, dans chaque famille, il y a des personnes que Dieu élève. Il y a des personnes que Dieu amène au sommet pour que les autres soient visibles. Oh, je prie pour que tu sois la personne que le Seigneur va élever. Une Marie de cette famille. Que Dieu va élever. Oh, je vois des Maries et des Martes. Que le Seigneur va élever comme point d'identification. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu dans la manière dont il fait les choses, c'est que quand il a besoin d'élever une personne qui n'est pas remarquable, il va rendre visible celui voilà, il va rendre visible ou élever quelqu'un qui est lié à la famille pour toucher celui qu'on ne peut pas voir. Oh, je suis en train de prier à partir d'aujourd'hui que le Seigneur t'élève comme un David, comme une Marie, comme un Marthe de cette famille, afin qu'au travers de toi, que tout celui qui est invisible dans ta famille, tout celui qui n'est pas remarquable dans ta famille, qu'il soit remarquable. Savez-vous que Mephibosheth a connu la restauration parce que son père Jonathan était élevé. Il était remarquable. Je prie pour que quelqu'un soit remarquable dans votre famille. Qu'au travers de lui, comme point de référence, qu'on te voie aussi. Oh, je bénis le Seigneur, les dieux qui nous fait du bien. Tes œuvres et tes exploits te qualifient comme une référence. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens de la famille, euh, vraiment, avec qui il ne faut pas se séparer. Parce que vous vous séparez de vous, vous, dispa vous disparaissez. Vous disparaissez. La famille est sacrée. Il y a des contacts qu'il ne faut pas briser. Je prie que Dieu te permette de découvrir que tu es la personne que le Seigneur veut élever. Il y a quelqu'un que Dieu a élevé dans ta famille comme point de référence pour qu'on vous connaisse, pour qu'on vous identifie. Que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te fasse du bien. Voici la première vérité que je voulais vous faire remarquer dans cette textes. Donc, on a cité Lazare, mais son nom à lui-même n'était pas suffisant. On a ajouté que c'était Lazare, frère de Marthe, mais ce n'était pas suffisant. Mais c'était frère de Marie. De quelle Marie s'agit-il? De, de Marie qui avait oigné Jésus-Christ. Vous comprenez, il y a des personnes remarquables qui permettent à ce que les autres soient identifiés. Que Dieu fasse cela avec ta famille. Et la deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que les hommes peuvent oublier tes œuvres et tes bienfaits. Mais Dieu n'oubliera jamais tes sacrifices et tes offrandes. J'aime cette révélation. Les hommes peuvent oublier tes œuvres et tes bienfaits. Mais Dieu n'oubliera jamais tes sacrifices et tes offrandes. Très important. J'aime comment la Bible est en train de pingler et donner des éléments importants pour identifier la vie de Lazare. Vous voyez, c'est une famille, mais dans cette famille, il y a des choses importantes que la Bible est en train de noter. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Ce qui m'étonne, c'est de se rendre compte que c'était un sacrifice passé que Marie avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait Elle a juste offert le parfum. Elle a oigné le pied de Jésus-Christ. Mais quand on relate l'histoire de son frère, la Bible se rappelle d'abord de ce que sa soeur avait fait. 
comprenez ça Ça dit que Dieu n'oublie jamais le bienfait. Tu peux faire une offrande, mais cette offrande peut être une bénédiction pour ta famille. Elle a fait une offrande de parfum au pied de Jésus-Christ, mais lorsqu'on doit dépeindre la situation de son frère, on commence d'abord par identifier l'offrande de sa sœur. Je suis en train de déclarer que chaque offrande, chaque bienfait que tu as fait va tourner et amplifier ta, la restauration de ta famille. Celui qui me donne un bon amen, Dieu est en train de te faire du bien. Je voudrais que tu saches les offrandes que tu fais à l'insu de tes frères, à l'insu de tes parents, des offrandes que tu as fait en particulier, des sacrifices que tu as fait dans le secret. Je te dis ça a un impact dans la restauration de ta famille. Ça a un impact dans la restauration de ta destinée. Je suis en train de remarquer une chose dans ces textes, c'est que Marie avait essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux, mais Jésus a essuyé ses larmes par la puissance de sa parole. Vous imaginez, tout ce qu'elle elle a fait, c'était d'essuyer le pied de Jésus avec ses larmes, mais avec son parfait. Mais Jésus, en retour, lui vient essuyer ses larmes par la puissance de sa parole. Je suis en train de déclarer, chaque offrande que tu fais dans cette période, chaque sacrifice que tu as fait, Dieu Dieu va l'utiliser comme une raison, comme un point de contact afin d'essuyer tes larmes. Je te parle, tu es d'une famille où les gens ont beaucoup pleuré. Tu proviens d'une famille où les gens ont beaucoup souffert. Je déclare que aucun de tes sacrifices n'est oublié devant la face de Dieu. Je te bénis et je déclare au travers de ce moment que les dieux qui se souviennent des sacrifices, que les dieux qui se souviennent des offrandes, commencent à toucher ta vie et commencent à essuyer tes larmes. Oh, je vois les Seigneur, en train d'essuyer les larmes d'une sœur qui me suit online. Je vois quelqu'un, pendant que tu es en train de me suivre, tu peux noter même sur internet, Dieu essuie mes larmes. Il essuie mes larmes. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que Dieu fait. Regardez Marie avait changé l'odeur de l'environnement où Jésus était par son parfum. Mais Jésus a changé l'odeur de son frère qui expérimentait déjà la putéfraction. Je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Marie, tout ce qu'elle a fait par son parfum, elle a changé l'odeur de l'environnement où Jésus était. Mais en retour, Jésus, quand il a vu que c'était son frère, c'était un membre de sa famille qui avait connu maintenant la putéfraction et l'odeur était nauséabonde. Jésus, en retour, est allé changer cette odeur. Vous savez, quand quelqu'un est déjà enterré, quatre jours après, l'odeur est insupportable. Mais j'aime ces dieux qui n'oublient pas les sacrifices. Oh, je prie pour que Dieu commence à changer l'odeur de ta famille. Peut-être que vous avez l'odeur des divorces. Vous avez l'odeur de la pauvreté. Vous avez l'odeur de maladie. Vous avez l'odeur de la sécheresse. Mais je connais un Dieu qui, par les offrandes, qui, par les sacrifices, peut changer l'odeur de ta famille, peut changer l'odeur de tes études, peut changer ton odeur commence à changer. Vous savez, l'odeur dans la Bible a toujours l'image et les symboles de la réputation. Je prie pour que le Dieu des grâces commence à restaurer ton odeur. Et je suis aussi béni de constater une autre chose. C'est que Marie avait brisé un, bas, un vase de parfum qui coûtait très cher. Et Dieu, en retour, a restauré le corps de son frère qui était décomposé. Waouh Je suis béni de comprendre ces choses. Je suis béni de comprendre ces choses. C'est qu'elle elle avait brisé un simple parfum, une simple bouteille 
bouteille qui coûtait cher. Mais lorsque Dieu a vu que son frère, un membre de sa famille, venait de connaître la mort et que son corps était brisé et décomposé, Dieu est allé restaurer ce qui était brisé par la mort et la maladie. Je déclare que tout ce que le diable a brisé dans ta vie, tout ce que le diable a brisé dans ta famille, au travers de tes offrandes, au travers de de tes prières, au travers de tes sacrifices, je vois le Seigneur en train de le restaurer. Je vois le Seigneur en train de le restaurer. Que tout ce qui était brisé soit restauré au sein de ta famille. Par les offrandes, Dieu fait des choses inimaginables. Et je suis béni de voir que elle a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Et Jésus lui a redonné ce qu'elle avait perdu de meilleur. My God. My God, elle a donné ce qu'elle avait de meilleur et Jésus lui a retourné Lazare qui lui était cher. Je suis en train de déclarer, ah, parce que tu as fait des sacrifices, parce que tu feras des sacrifices, parce que tu fais des offrandes, les dieux qui est au ciel n'oubliera pas. J'aime Hébreu 6, 10. Hébreu 6, 10, 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des service au sein. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes offrandes, pour oublier tes sacrifices. N'arrête pas de faire des sacrifices parce que le Dieu qui restaure les familles sera père des offrandes. Il sera père des sacrifices. Il se rappelle des offrandes. J'aime beaucoup ce que la Bible dit. Il se rappelle des offrandes. Acte chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup de monde au peuple. Et Dieu est prié Dieu continuellement. On se rappelle même des offrandes, on stipule ça dans le texte parce que Dieu n'oublie jamais, jamais les offrandes. Troisième élément ou vérité biblique qui touche ma vie, c'est une bénédiction d'avoir dans la famille des frères et sœurs qui prient, connaissent Dieu et ont une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez, c'est une bénédiction d'être dans une famille où les gens prient, où les gens connaissent Dieu, où les gens ont, ont une connexion et une relation personnelle avec Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? La Bible dit dans Jean chapitre 11 verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur voici celui que tu aimes est malade. Ça c'était une intercession. Marie et Marthe, elles ont compris que cette situation ici, c est, c est, ça, ça nous dépasse. Nous ne pourrons rien faire. Vous savez, cette prière c'était un appel à l'intervention divine. C'était une manifestation de la foi. C'était une expression d'humilité. Vous savez... Vous savez, toutes les fois que, toutes les fois que vous priez, toutes les fois que vous intercédez pour votre famille, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de foi. C'est un signe que vous connaissez que Dieu répond à la prière. Et la grande bénédiction de la vie de Lazare, dans cette circonstance où il était malade, capable de parler, capable d'aller là où Jésus était, la grande bénédiction de sa vie, c'est que il était entouré de deux sœurs qui connaissaient Jésus, qui connaissaient l'impact de la prière, qui connaissez l'impact de l'intercession. J'aimerais dire à quelqu'un, ton frère là est béni, même s'il ne croit pas en ton appel. Mais comme toi tu aimes la prière, comme toi tu connais Dieu, comme toi tu es connecté à Dieu, le jour où le problème lui touchera, le jour où il sera affecté, c'est toi que Dieu va utiliser comme port de bénédiction pour sa vie. J'encourage chacun d'entre nous à porter sa famille à cœur, à être l'intercesseur de sa famille. Si Lazare a 
à expérimenter la résurrection. C'est aussi parce que Jésus-Christ avait reçu l'appel de la part de ses sœurs qui l'ont dit que quelque chose ne marche pas. Nous avons besoin de toi. Je suis en train de déclarer Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez des membres de la famille qui font connaître à Dieu le problème, vous êtes bénis parce que la prière provoque la restauration. Oh, je suis en train de déclarer, ne reste pas seul, ne reste pas calme devant cette situation de ta famille. Tu es une bénédiction comme tu connais Dieu. Tu es une bénédiction comme tu pries. Tu es une bénédiction comme tu es en relation avec Dieu. Au travers de toi, l'azard de ta famille peut être guéri. Au travers de toi, la restauration peut prendre place au sein de ta famille. Et la Bible dit dans Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime cette parole. Et rapidement, j'aimerais euh, conclure mon enseignement. Que vous savez, intercéder pour votre famille, hein, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Chaque fois que vous intercédez pour votre famille, c'est un signe d'amour. Cinquième élément, c'est un signe d'amour. Intercéder pour la famille est un signe d'amour. Comment manifestes-tu ton amour pour les gens de ta famille? Nous manifestons et nous prenons soin de nos membres de famille d'abord en priant pour eux. Vous savez, le fait que Marie et Marthe ont prié pour, le, pour, pour leur frère Lazare qui était malade, ils ont envoyé une prière d'intercession à Jésus. C'était déjà un signe d'amour. Comment manifestes-tu ton amour pour ta famille? Il y a des situations que l'argent ne pourra pas régler. Il y a des situations que les connexions ne pourront pas régler. Mais il y a des situations seule la prière peut régler. Regardez Intimité 5 ou 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est-à-dire que prendre soin de ta famille, c'est aussi prier pour ta famille. C'est aussi se souvenir de ta famille dans la prière. Prie-tu pour ton père? Prie-tu pour tes enfants? Lorsque tu prie, c'est une expression d'amour face à ta famille parce que ça engage Dieu dans les difficultés, ça engage Dieu dans les membres de ta famille. Maintenant, j'aimerais vous faire voir, bien dans le Seigneur, l'impact de la prière dans la restauration de ta famille. Et dans quelques minutes, je vais clôturer. Lorsque vous priez, qu'est-ce qui se passe? Regardez, elles ont envoyé un message à Jésus. C'était déjà une prière. Nous voulons que tu interviennes. Ton, non, non, ton ami ici est en train de mourir. Et quand Jésus arrive devant la tombe, Jésus aussi prie, il fait une prière, mais c'était une prière de déclaration. Qu'est-ce que cette prière de déclaration Lazare sort Et cette prière de déclaration a apporté la restauration dans la famille. J'aimerais vous dire la vérité. Nous voulons découvrir que fait la prière. Qu'est-ce que la prière apporte dans une famille détruite? Qu'est-ce que la prière apporte dans la restauration d'une famille? La première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que la prière transforme un problème familial en un miracle public. Oh my God! J'aime cette parole. 
La prière transforme un problème familial en un miracle public. Pourquoi je dis ça Lorsque Lazare était malade, c'était une maladie, un problème qui était au niveau de la maison. Ce n'était pas encore un problème public. Regardez, il était souffrant. Ils ont géré ça dans la maison. Il avait des problèmes. Je ne sais pas s'il vomissait. Je ne sais pas quelles sont les choses, les symptômes qui ont accompagné sa maladie. C'était un problème privé. C'était un problème familial. Mais lorsque Jésus prie à la tombe. Jésus transforme un problème familial. Il transforme un problème privé en un miracle public. Parce que tout le monde était venu à la tombe. Tout le monde était venu à l'enterrement. Et Jésus a transformé un problème privé en un, en un miracle public. Pendant que je suis en train de prêcher, je déclare que vous avez un problème au sein de la famille, que vous gérez. Vous avez une situation dans la famille. Vous ne voulez pas que les gens connaissent. C'est parce que c'est une honte. C'est une situation qui vous dérange. Mais bientôt je déclare, au travers de la prière que nous faisons ce soir, Dieu va transformer ces problèmes privés là en un miracle public. Tout le monde saura que Dieu a manifesté sa gloire dans ta famille, que tout problème privé que vous avez au sein de votre famille soit transformé en un miracle public. Que les gens disent que dans cette famille il y avait telle personne qui avait telle histoire, mais un jour par la prière, Dieu s'est souvenu de lui. Je vois ta famille devenir un lieu de témoignage, devenir un lieu de miracle, devenir un lieu de manifestation de la gloire de Dieu. Qu'un problème privé devienne maintenant un témoignage public. Je sens la présence de Dieu. Hmm. Je sens la présence de Dieu. Il y a une situation. Il y a des linges que vous avez essayé de, de laver en famille. Mais ce linge-là n'arrive pas à se faire laver. C'est encore présent. L'odeur est encore là. Mais le Seigneur est en train de transformer cette honte-là privée. Il va les transformer en un témoignage, en un miracle public. La deuxième des choses, c'est que la prière brise le loi qui contrôle les familles. Et fait de votre famille une exception. Faites de vous une exception. J'aime la parole de Dieu. J'aime la révélation. Vous savez, la prière peut briser le loi qui contrôle les familles. Je ne sais pas quelle est la loi qui vous contrôle, mais pendant que nous sommes en train de prêcher, nous déclarons maintenant que à cause de notre prière, le loi qui contrôlait ta famille. Vous savez, vous êtes dans une famille où peut-être les gens ne se marient pas. Vous êtes dans une famille où les gens ne percent pas. Je suis en train de déclarer maintenant, cette loi est en train de tomber. Et toi, tu es en train de devenir, tu es en train de devenir une exception. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 19, que l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la loi qui contrôle toutes les familles de la terre. C'est la loi qui contrôle tout le monde. Quand quelqu'un meurt, il doit rentrer à la poussière. C'est ça la loi. Mais regardez quand Jésus-Christ a prié, il a dit Lazare sort. Au lieu que Lazare rentre à la poussière, Lazare retourne à la vie. Lazare devient un être vivant. Je suis en train de déclarer que comme Lazare avait brisé la loi, la loi de la mort, la loi de retourner à la poussière, toi aussi tu brises au travers de la prière toute loi qui contrôlait la famille, toute loi qui contrôlait la maison dans laquelle tu étais. Alléluia. Je sens la grâce de Dieu, la grâce qui brise le loi, le loi du chômage. 
le loi du divorce, voilà, le loi du manque d'avancement dans la vie, le manque de, le loi de, 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 de ne pas achever ce qu'on a commencé, que les dieux, que les dieux des grâces se souviennent de toi. Et la troisième des choses, la prière remet ensemble ce qui était divisé. Waouh, la prière remet ensemble ce qui était divisé. Quand Lazare était mort, l'esprit est retourné à Dieu. Il est écrit dans Ecclésiaste 12, verset 7, que avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. En d'autres termes, chaque fois que quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Donc quand Lazare était mort, l'esprit est rentré à Dieu. Mais pas seulement ça, l'âme est allée dans les séjours de mort. Ecclésiaste 9, 10, la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Qu'est-ce qui va au séjour de mort C'est l'âme. C'est l'âme qui va au séjour de mort. Mais maintenant, regardez. Je sais que c'est l'âme qui va au séjour de mort. Nous parlons dans les contextes où cette histoire est arrivée avant que Jésus n'aille libérer ceux qui étaient en prison. C'est-à-dire que jusque-là, ils sont encore en prison et Lazare est allé, son âme est allée dans les séjours de mort. Mais ce qui me plaît, c'est de voir que son corps était décomposé aussi dans la poussière. Décomposé parce qu'il est retourné à la poussière. Mais quand Jésus prie Lazare, sort, la prière est allée récupérer l'esprit qui était au ciel. La prière est allée dans les séjours de mort, elle a récupéré l'âme, et puis elle est revenue dans la tombe, la prière a récomposé le corps, elle a récomposé et remis ensemble ce qui était déjà séparé je ne sais pas dans votre famille, vous êtes frappé par la division, vous êtes séparé de votre élévation, séparé de vos biens, séparé de votre avancement, mais je prophétise maintenant, que les dieux des grâces commencent à renouveler ta vie que les dieux des grâces commencent à restaurer ta destinée, que les dieux des grâces T'accorde un souffle nouveau au nom de Jésus Christ. Et je finis mon enseignement en vous disant que la prière change la conclusion des hommes sur le membre de vos familles. La prière change la conclusion. Oh, tout le monde avait déjà conclu que c'est fini. Lazare est mort, nous l'avons enterré. C'était la conclusion de tout le monde. Mais regardez quand Jésus a prié, une conclusion est devenu un nouveau départ. La prière change la conclusion des hommes en un nouveau départ. Je prie que Dieu change la conclusion des hommes et que ce message transforme ta vie, te bénisse et comble ta destinée. Je lève, lève juste ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je libère la grâce de Dieu. Que Dieu te restaure, qu'il te renouvelle. Et qu'au travers de cette prière, que Dieu commence à restaurer ta famille, que le lien tombe et que les forces de ténèbres lâchent ta destinée. Sois béni. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci.